1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Entre Cañas y Barriles, un podcast de Rey Sur sobre instalaciones de cerveza de barril, congresos, cultura y panorama cervecero. El buen cuidado y el mantenimiento óptimo de la instalación de cerveza de barril es la clave para que el consumidor final pueda disfrutar de la cerveza tal y como la ha creado el maestro artesano, con todas sus propiedades y matices. Hoy nos acompaña Jesús Méndez, gerente de Spain Service y Los Cristianos. Nos hablará de cómo descubrió su vocación durante su infancia, gracias al trabajo de su padre. Y también abordaremos conceptos tan importantes como limpieza, rotación, tiraje o innovación. Una charla muy amena y didáctica para todos los amantes de la cerveza. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por estar entre cañas y barriles. Eh, ¿Podrías contarnos un poco en qué consiste tu trabajo, tu día a día?
0: Buenos días y gracias por permitirme estar con un ustedes también. Mi trabajo día a día consiste en eh, organizar el trabajo en el taller y en la calle de los, de los chicos. Que hacemos montajes, retiradas, eh, mantenimiento, asesoramiento... Y todo esto día a día, día. Y, el, y el, digamos, otra cosa que, mucho, que hago yo mucho, que yo mucho, que no hacen es apagar fuego con los clientes porque tú sabes cómo son los clientes, que lo tienen todo el taller y, y tienen uno que estar apagando fuego todos los días. Pero bueno, es el día a día de uno y lo que a uno le gusta es esto.
1: Porque exactamente eh, tú trabajas en Ospain, ¿verdad?
0: Bueno, trabajo en Ospain y en otra empresa, se me lo quisieron hacer.
1: ¿Y exactamente qué, qué, qué hacéis? ¿Qué os dedicáis? ¿Al servicio técnico relacionado con instalaciones de frío?
0: Hacemos eh, instalaciones de frío, como el mantenimiento, la reparación y, y el seguimiento. Y hacemos también instalaciones y reparaciones y montajes y asesoramiento en instalaciones de servicio.
1: Jesús, y yo te quería pre eh, preguntar. Tú que eres de, de, los, de los invitados que han pasado por nuestro podcast, creo que eres uno de, de los mayores expertos en este tema. ¿Nos puedes explicar cuáles son los elementos que componen una instalación de barril?
0: Claro, instalación de barril, empezando desde la parte de abajo donde está el barril, existe un, un cabezal de vaciado, tenemos la manguera de CO2 que va a un mano productor o reductor, ustedes lo llaman ahí reductor. Y hacia la máquina va una manguera que se llama manguera de Python inundación, llamamos nosotros aquí, que lo que hace es refrigerar, eh, entre la máquina y el cabezal refrigerar esa cerveza que sale del barril. O Entonces sea, ahora llevamos a lo que es la parte de la máquina. En la máquina tenemos una máquina, bien sea el modelo V50, V100, V200, el modelo que sea, todas hacen, el principio es el mismo. Es, es hacer un banco de hierro, tiene un serpentín, el de cordal, o, o cuadrado, Londres, como el que utilice cualquier marca de, empresa, de ese caso, y lo que, lo que hace es, por medio de un agitador, mo eh, mover el agua de la máquina para que en la, la misma cantidad de frío que exista en la parte baja que en la parte alta del serpentino. Porque si no le pusiéramos el agitador, el agua fría tendría que caer hacia abajo, por lo tanto, la parte de abajo estaría fría, pero la parte de tendría como mínimo un grado o posiblemente un grado y medio por, abajo, por encima de la que está de abajo la misión de la máquina y del agitador que en sí, que es la vida, digamos, es el, digamos, entre comillas, quien mantiene toda la instalación del de motor agitador, es inyectar agua hacia el cabezal, mover el agua a, en la máquina para que siempre esté el flujo de agua y siempre tengamos la misma cantidad de frío arriba abajo y en todas las partes de la máquina, y a su vez, inyectamos agua fría hacia la columna, que es la otra parte de la columna final, que, sea, que es la que parte que sale de la máquina hacia la columna, sale por una manguera Python igualmente, y va hacia la columna, que a su vez va hacia el, bar, hacia el riz, Y de ahí sale la celda. Ahora que en esto no, 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 no se ha cambiado mucho. Llevamos años con la, misma, con la misma... Se han mejorado muchas cosas, las cabezales, los cabezales, los manómetros, eh, las columnas, las llaves, pero la máquina siempre ha sido la misma. Tú coges una máquina de hoy y una máquina hace 40 años y el principio es exactamente igual, no ha cambiado nada.
1: Y siempre cuando hablamos de mantenimiento, los que no tenemos tanta idea de circuitos de cerveza, cuando hablamos de mantenimiento siempre tendemos a asociarlo a solo a la limpieza. Pero no, cuando hablamos de mantenimiento hablamos también de reposición de piezas en mal estado, de políticas preventivas. ¿Qué incluye para vosotros el, el mantenimiento? Más allá de la limpieza. Entiendo que la limpieza es muy importante, pero más allá de ello. Hombre.
0: La, el mantenimiento, aparte de, de lo que que es la el, 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 en sí, que hacen todos los componentes, tanto el cabezal como los manómetros, las llaves, el agua si está sucia, el condensador de la máquina, la, la bandeja, todo lo que es la instalación en sí, también es un momento bueno para siempre asesorar al cliente, porque el cliente un poco eh, sabe, sabe sacar cerveza, pero no sabe sacar cerveza al mismo tiempo, no sé si me entienden. Muchos de los clientes tienen la manía de meter el vaso hasta no, pasen, no lo ponen por encima de la llave porque no se puede, porque si no la pondría por ahí. Entonces, un poco, tú le haces la limpieza y entonces tú lo vas intentando llevar a tu terreno y explicándole, mire, usted cuando saco la cerveza, pongo el vaso con el piscicurado, y que caiga aquí, intente que no roce la cerveza, que no roce el vaso, para que la puma sea, sea perfecta y todo, aparte la, la de cambiar la, la, las piezas y todo, pero siempre, intenta, siempre intento, intentamos un poco, ser un poco machacante con eso porque el cliente con las carreras y el día a día pues llegan y, y, y como hay muchos hay mucho, si son chicos jóvenes tú se lo explicas bien pero como hay muchos mucho clientes en la calle o sea, muchos clientes mucho, tienen muchos camareros en la calle y a su vez son, son camareros viejos con esta palabra viejo no quiero decir que sean personas mayores sino que cogen manía de otras personas también y para ellos meter el vaso y meter el dedo arriba y ahí la cerveza va, va tirando, 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 y, va, y aparte que el cliente pide mucho, la llave siempre queda como muy mala imagen. Y aparte la bacteria que coge la llave, la, la llave, que a su vez la, la traspasa a la, a la cerveza. muchas veces te queda una cerveza y sabe eh, a rayos con un sitio de la parada. Es lo mismo que con los vasos. Los, asesoramos también sobre todo el tema de los vasos. Porque para nosotros, una cosa primordial, aparte de que la máquina tenía el frío, que la, el barril que esté en un sitio adecuado, no tenga un temperatura, es que los vasos siempre estén bien limpios. Y si en algún momento lo quieren meter en un congelador, que previamente se seque ese vaso. No, sea, no lo cojan, que no sea el típico que lo lava en el congelador. Porque automáticamente, de que tú busques en el congelador, así de esa manera, cuando te vaya a poner una caña, te va a salir una costra de, de, de helada hacia la, hacia, la, hacia, la, hacia la corona, o sea, lo que hagamos hasta, hasta hacia la fumo da mala sensación y da malos olores en la cerveza. O sea, nosotros siempre recomendamos que si quieren poner, un que no compren un congelador, sino que compren una estrecha copa. Eso está hecho especialmente para eso, para que cuando tú pongas una cerveza, si todo está correctamente, o que sepa, se va, sepa se y huela a lo que es la cerveza, a esa cerveza que te gusta tomar. Y a
1: nivel de avería, ¿cuáles son las incidencias que vos encontráis más, de forma más recurrente? ¿Son generadas precisamente por esto, por, por malas prácticas? ¿O luego eh, la actividad de la cerveza conlleva una serie de incidencias que siempre hay que resolver?
0: La, la actividad de la, de la cerveza siempre conlleva una cantidad de desgaste. Cliente, no el mismo cliente que gasta un barril al mes o hasta una no, a la semana y un, barril que, un cliente que te gasta cinco barriles al día. Siempre tiene un mayor desgaste. Siempre la, cambia más y quita más. con las carreras siempre se hacen más. Muchas veces se hacen súper mal. De hecho, quizás me ponen muchas veces sin levantar la maneta del de cabezón. Averías diarias, diarias así, que cada día salgan más. La verdad es que ahora mismo, ahora mismo no tenemos, no tenemos esa ese, ese avería que digamos si vamos a, a, a puntualizar como que esta avería es la más que sale. En este momento sí hay uno, en el momento del COVID sí hay una que es el agitador porque las máquinas han estado paradas, han estado paradas y eso nosotros hicimos un mantenimiento para que no pasara y vaciamos las máquinas para que no tuvieran problema con los agitadores. Pero claro, ellos llegan, entufan, en arrancan, por la condensación del agua, entran en el motor, el motor se bloquea, se seca, y cuando va a arrancar, no puede arrancar porque está está, está arrancado por la humedad. Y el resto de averías, la verdad, hoy en día, hoy en día, así que yo recuerde, la mayor, podría ser la mayor avería, la sin avería. Podría ser la mayor avería. La que te llaman por cosas así, porque eso sale, si por ejemplo, a mí me salen hoy 30 averías, por decirte, Posiblemente, si que son sin avería, que son sin, no es a una avería, sino que el cliente te llama porque a lo mejor piensa que es la cafetera, la cafetera de ella la tiene averiada o porque el botellero de ellos salta y no es tuyo, o porque llama porque suelta agua y no se da cuenta que es su de su fregadero, o porque le salta automático y no se da cuenta que es una máquina de un botellero que tiene al lado, o un refrigerante que tiene al lado, y cosas así. Eso es el día, de es una cosa que es muy difícil de de combatir. O sea, yo sé que se ha intentado, hay muchas empresas que han intentado poner un técnico a la, a la hora de recoger las averías y explicarle, pero el cliente siempre, por bien o por mal, siempre te va a intentar en, en, en colarte. ¿Sabe? Siempre va a intentar decirte, mira, lo siento, pero la avería es esto y tú vas a ir allí y realmente no es una avería tuya, una avería de otro y ellos quieren... Ellos piensan, porque que tú vayas no se lo vas a solucionar cuando no es así. ¿no? Cada uno es... La calle es muy, muy complicada. La calle, el que, que ha estado trabajando en la calle sabe que es muy complicada. A veces, algunos son un poco, digamos, buena gente y otros que digamos, pensamos que somos como médicos, que, es que llamamos ya a Entonces, en este caso, a te llaman por tontería, que dice cambiaron, se le cagó toda la botella de gas. Tienes que ir a cambiar, te llama tipo la avería porque tienes una fuga de gas. Él sabe que no una fuga de gas. Si lo que quieres que tú vayas y me cambie la bodega, eso es todos los días. Pero bueno, pero es lo que nosotros, no hay otra cosa.
1: Y respecto a la limpieza, por ejemplo, ¿no? que a lo mejor pasa un poco como, como tú nos estás contando, ¿vosotros dais una serie de pautas con respecto a la limpieza para que vuestros clientes o el barista pueda hacer la limpieza por sí solo? ¿O la hacéis vosotros?
0: No, eso lo hacemos nosotros, porque es un producto químico por ellos. Hay... Y necesitas un, una tanqueta para hacer la limpieza. Tú no, tú, o sea, tú no le puedes dar a un cliente una tanqueta ni un producto químico porque no sabe cómo actuar con él. Y no pongo un peligro. Porque no, y no sabe tomar cuidado para limpiar. Cuando tú se haces la limpieza normalmente se vacía de, de la cerveza, se le pasa el producto nuevo, el producto con, con el producto químico, se le da actuar y lo que se da a actuar se desmonta la llave, se junta los cabezales, se limpia por dentro. Eh, o sea, o sea, ya, ya, en, en la limpieza tienes que desmontar esa parte porque aunque el producto tú lo puedas tener 25 minutos actuando no elimina todo de golpe y menos en las llaves en las llaves siempre tiene esos sitios a pesar de los hay es muy difícil de quitar entonces tienes que desmontarlas sobre todo el caño lo que sí se le dice mucho que te es que procure de limpiar el caño todo el día con, con un paño húmedo que esté es limpio y que a la bandeja le agua caliente todas las noches antes eso pues, se, se trenca con muy facilidad y si no lo limpia, ya empiezan a salirte el típico mosquito de caminando por encima de la, de la bandeja, porque no se limpia. Y la limpieza la, la tiene que hacer una, una, una persona técnica, sí o sí, porque están, se le han dado cursos para eso y están cualificados para hacer eso. Se lo puede dar a cualquiera porque ya ha ya pasado accidente de personas así y uno lo pasa mal. O sea, a mí no me pasó, gracias a Dios, mi padre sí. Aquí. cuando se trabajaba pues no como ahora que se trabaja con un sobre antiguamente se trabajaba con Sosa y un, el cubo lo tenía en el suelo con toda la confianza el mundo, y el niño pasó por allí y se tragó a la cena estuvo 15 días el niño que si venía que si se quedaba aquí o se iba para luego siempre se recomienda que aunque puedan comprar los, 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 las tanquetas en cualquier, market, en cualquier página que encuentren por ahí hay que darle una, un mínimo un mínimo de explicarle cómo se tiene que hacer y cuáles son las medidas de eso sobre todo. Una gota, te cae una gota, si no tienes unas gafas, te cae una gota, te cae en el ojo. Lo que no es fácil. Es, es, o sea, para nosotros es fácil, pero es muy fácil que una persona que lo compre tenga una cena. Es muy fácil.
1: ¿Y ¿Con qué periodicidad hay que hacer este proceso de limpieza? Porque todavía parece que, que es un poco como que cuando se hace... Es, es algo pues que uno hace de, de, por propia iniciativa, pero no, hay una periodicidad. Las instalaciones hay que limpiarlas. Depende del tipo de cerveza que se sirva o depende de la época del año en la que estemos.
0: Normalmente, las cervezas industriales normalmente están en casi todas en cuatro meses. Casi todas. O siete sí que todo Y lo que son cervezas artesanas tienen que estar en dos meses. La, la cerveza artesana se contamina más rápido que la cerveza industrial. O sea, normalmente, la, la cerveza artesana. Depende de qué sitio, tienes que limpiarlo antes de dos meses o a dos meses. Y las cervezas industriales, depende también de qué sitio. Si, por ejemplo, son un cliente de mayor rotación, el mejor puede aguantar hasta los cinco meses, pero lo normal son cuatro meses. Dos meses para cervezas eh, artesanales y, y cuatro para industriales. Eso es lo que me ha dado bien la es experiencia que en los años que yo he Como Como
1: usuario, como consumidor de cerveza, ¿En qué se traduce que una instalación no esté bien montada, no sea correcta, no esté bien limpia? Es lo que notamos, ¿no? Si, si yo voy a un bar que no, está, que no tiene un buen mantenimiento, ¿qué es lo que noto? Perdida de sabor de la cerveza, el volumen de la crema.
0: Pues, vamos, vamos, Si está mal montada y no lleva un mal buen mantenimiento, sobre la marca lo va a detectar. Que, de que te pongan una caña o bien te va a llegar descarbonatada pero no tiene una pérdida por un lado y si hay que una extracción hecha o tiene olor acélico, o tiene la crema no dura, la crema también no puede durar por el gas o también por el vaso que esté mal, mal limpio. Es que se ve el la legua. Es una cosa que se ve, el consumidor ya lo ve de por sí, porque no... si no tú estás acostumbrado a mover una cerveza siempre, la misma cerveza, de que te saquen, te pongan una cerveza, la cerveza, o en algo distinto, ya automáticamente tu cerebro dice, no, aquí hay un Cuidado, veía que aquí hay un Y se, se detecta, solo los Si está mal montada, primero, porque a lo mejor no le han puesto los riegos bien, y hay partes donde se está contaminando, o sea, donde está la, está la, la, la cerveza parada mucho tiempo y no hay una refrigeración. Entonces ahí que la nuclear va criando. Y si no tiene hielo, pues la primera cerveza te saldrá a 6 grados, pero es que la segunda te pasa hasta a 10. No te va a salir entre cero y un grado. Y el mantenimiento, lo mismo. Si no se le hace un mantenimiento periódico, te puede dar malos olores sobre la marca más que saltas, rápido. Y si son los vasos, sobre la Entonces, el mismo El mismo vaso, cuando uno sabe si un vaso está limpio o está limpio, es muy fácil sacar. Cuando tú te echas una caña, y cuando tú ves burbujas pegadas en la pared del vaso, eso significa que el vaso está sucio, automático. No significa que tengas abominas, sino que el vaso fue más fregado. Tiene una parte, pero esa parte se queda sin pega. Entonces la burbuja se pega, la, la, la burbuja de la cerveza se adhiere a, a la pared donde está la suciedad.
1: Y desde tu punto de vista y tu experiencia después de todos estos años, ¿qué es lo más importante en la instalación para que la cerveza de barril salga perfecta? ¿Es el frío? ¿Es la limpieza? ¿Es la rotación?
0: Importante, importante son las dos. Lo que es la rotación y que la máquina esté limpia, sobre todo limpia. La rotación uno, porque si un barril que está pinchado y lo pincharon hoy y tardan en sacarlo nueve días, al noveno día ya la cerveza ya empieza a depilar para atrás y ya empieza a tener el problema. El que tenga, que esté un poco más caliente, lo nosotros Los españoles están más acostumbrados a que la cerveza que esté bien fría. Pero sobre todo la limpieza porque si las la partes donde, donde tú estás haciendo la cerveza no está limpia, siempre, por muy, muy buena que sea la cerveza, siempre va a salir mal por acá, por el, por el, por el gris. Porque al no estar limpio, todo eso lo va arrastrando. Entonces, todo eso se traduce al vaso, se traspasa al vaso. Entonces, cuando tú no la, te lo eches la boca, si de por sí está un poquito caliente y de por sí está mal, ya la tienes que ir para atrás, porque no es no, no uno solo, son varios factores para que salga perfecto.
1: Y tú nos decías al principio que que en realidad la base de las instalaciones ha cambiado poco a lo largo de, de estos años, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona el, el, la base de su funcionamiento? Y yo te quería preguntar, a través de la innovación, ¿sabes que, que bueno, pues que últimamente se invierte mucho en innovación, de artículos que forman parte de las instalaciones de barril, para garantizar la calidad de la cerveza? ¿En qué áreas crees tú que, que se debería de, de trabajar? en el circuito del frío, en la regulación del gas, que sabemos también que es un tema así bastante claro. complicado, mayores facilidades para el tiraje, que también nos has comentado pues, que es importante que el barista claro. sepa. ¿En qué áreas crees tú que debería de ponerse el foco de la innovación?
0: Bueno, como te comenté antes, todo en, en la instalación de cualquier instalación de cerveza, todo se ha cambiado. Desde el mismo pinchador que antiguamente se compraban de, una, de, de bronce, bromado, ahora son de acero y son distintos, aguantan un poco más de tiempo. Los manómetros han cambiado también un poco, cada vez se han ido perfeccionando para que tengan mejor, sean más útiles. Pero lo único, la columna es lo mismo, porque ahora, cada marca cambia la columna y va buscando su... En el momento dado fue la columna sudando y ahora ya son columnas secas todas. Todo el mundo se ha da dado cuenta que que al final la columna ha ha dado muchos problemas en el barco porque hay mucha humedades Yo creo que la, la única parte es que no se ha tocado, y yo te puedo sacar una foto lo mismo de una máquina que tiene 40 años de ¿no? la es exactamente lo mismo que una máquina que tiene hoy, hoy fabricada esta mañana. ¿no? Exactamente igual. La única diferencia es que aquí ya está un motor que era de R12 y ahora es un motor de r 16 Es la única diferencia. Yo creo que dependiendo en qué cliente, si se debería de, de, de innovar, lo que es la parte donde van donde va a estar a los bajos barril porque el barril queramos o no queramos y ponemos un barril en una instalación en un cliente donde el foco de calor es muy elevado queramos o no queramos vamos a tener pérdidas de saballín de descarguridad o si está muy aunque la muy aunque le aportemos mayor presión siempre va no sale como la cerveza en el culo, el si el barril está metido en, al lado de un cubo de basura o todo lo de la basura va se va a contaminar la cerveza que está ahí. Como eso lo vemos diariamente. Yo creo que donde más se debería de, de intentar buscar una solución para que no exista estos problemas así, es en el barril, donde está alojado el barril. Porque la máquina en sí funciona perfectamente, depende del sitio, hará más hielo menos hielo, o, o estará más, más en un espacio más abierto o menos cerrado, pero más o menos funcionan. Más o menos, la llave o sea, las columnas son las que son, porque cada marca pone la suya, dependiendo de localmente lo que quiera, gracias a Dios, creo que cada, cada marca ya cuenta más con los técnicos para poder fabricar no, no, una columna. No es ya no la parte estética, sino que la columna tenga que esté tenga una parte te, la parte técnica y en mismo tiempo la parte estética. Pero la parte que no se ha tocado mucho, 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 ha sido la parte del barril. La parte del barril, una compañía con la cual he tenido mi trabajo, Así, sí se ha preocupado un poco con eso de los focos de calor y tiene una especie de barrera, puesto para eso, para que no se... Pero había que buscar algo más, algo más que inventar algo más ahí.
1: Y a nivel de datos, que últimamente pues, es tendencia no solo en el ámbito cervecero, sino en todos los ámbitos. ¿Vosotros trabajáis con algún dispositivo chivato, digamos, que os diga esta instalación se está estropeando, esta instalación se el gas no está regulado. ¿Crees que es útil trabajar en esa línea? ¿A vosotros os facilitaría un poco el trabajo?
0: Para mí es súper útil. De hecho, llevo ya dos, un par de meses, con un año trabajando en ese, en ese ámbito con, una, con unos compañeros ahí. De, intentando sacar un sistema para que cuando se averíe la máquina o tenga algún problema en la máquina, dé de un, de un aviso al técnico para o sea, que tú entres por la puerta para adentro sabiendo que está averiado no va a solucionar el problema mismo. porque muchas veces son averías tontas que esa avería es tonta el cliente no se da cuenta en ese momento y, y tarda mucho tiempo en, en sacarlo sobre todo cuando los dueños de los locales no están sino son camareros camareros muchas veces van ah, a estar caliente por ponemos una botella y escapamos yo para mí es muy importante y creo que es el futuro cercano ya que se está caminando ya como el tema de los aviones, ¿no? Los aviones tienen un chip que lanzaron un aviso a la fábrica diciendo que tenía cuatro aviones, sacaba vacía en uno y le quedan tres. la fábrica más o menos se va gestionando cuando tiene que dar la vacación. Por este caso lo mismo, la, la, las máquinas... Yo sé que en este momento es caro, porque es un sistema caro para mí. Pero yo creo que en no muy, muy largo tiempo veremos que las máquinas nos avisarán al, al departamento técnico diciendo, mira, aquí tienes una avería, pásate por allí, que tiene o todo el está demasiado caliente, o el, 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 el ventilador se paró, porque, por temperaturas y, y algunos parámetros, te indica cuál, es, cuál es, puede ser la posible de Pero para mí es muy para mí es primero que eso que vayamos hacia adelante. ¿Vosotros,
1: tu grupo trabaja con grandes grupos cerveceros y también con micro, o solo con, con grandes grupos cerveceros?
0: ¿Trabajamos, yo trabajo con grandes grupos cerveceros a mí es verdad que alguna vez hemos hecho algo uno pequeño pero no se ha juntado no hemos hecho esas grandes cosas con bueno, el más que más en mi día a día con un grupo grande de
1: y ya por último, para cerrar eh, este formulario el, el primer form la primera tanda de preguntas te queríamos preguntar, bueno ¿cuál es tu vinculación con River Sur? desde hace, porque yo mis compañeros comerciales pues me han hablado de ti, que son los que me ayudan en la búsqueda de de los invitados, pero, pero bueno, yo qu
0: quiero saber cuál es tu relación con Rey Sur desde cuando los conoce. Pues con Rey Sur los conozco desde hace por lo menos, por lo menos, 15 años, por lo menos, Ay, más o menos. Daré cuenta que los, en la, a una de las empresas donde trabajo, estaba más Maffrey, en entraron a juego Rey Sur y siempre he tenido muy buena sintonía con todos ellos, desde Paola, a Tarugel, a Curro, entonces la gente los conozco bueno, no han estado aquí. Siempre hemos tenido muy buena sintonía, hasta, hasta con, su, con el padre de Paola también, con, este, con ¿no fue el nombre del hombre del padre de Paola. Con eh, Juan. Con Juan. Eh, para mí una, una, una persona, la verdad, que es muy entrañable, porque la verdad que he, ido, he estado varias veces con ellos en, en, en Alemania y estar con él es como, como tener un, no sé, un amigo, un amigo mayor que que, 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 con, que con el que puedes contar el día a día, las batallas del día a día, es una persona que lleva muchos años trabajando y que, y que ha pasado por muchas marcas y, y una fábrica donde ha visto muchas cosas diarias. Y yo con Rivasur, la verdad que es muy bien, súper bien, la verdad. Me ha hecho muchas cosas y, y también nos ha ayudado en todo lo que podéis más y, sabe, y lo seguiré yo, como saben que siempre estoy ahí. Y es muy bien con Rivasur, súper bien. La verdad. Esto era
1: lo que, lo que te quedaba ya pendiente con Rivasur.
0: Su,
1: la intervención en el podcast. Bueno, pues después de haber terminado esta primera tanda de preguntas, siempre hacemos un comentario breve de cualquier noticia de actualidad, pero en esta ocasión yo quería preguntarte sobre las peculiaridades, si las hay, de vuestro trabajo en las islas y del sector cervecero en las islas, porque no sé si, si, bueno, si la distribución es distinta, si encontráis algunos problemas que en la península se pues, salvan con mayor facilidad, luego a nivel de temperatura, del control de la... Por ejemplo, nosotros estamos en Sevilla y sí que es verdad que la temperatura eh, marca mucho. No se está, claro. Las instalaciones. Y no sé si eso, si nos podías hablar un poco de las peculiaridades, si las hay, eh, de la cerveza claro, en, en claro. Canarias.
0: Solamente la distancia que tenemos entre una sí. isla y la otra. Te cuenta que tú ahora mismo necesitas de una fábrica, o sea, poder mover barriles a Lanzarote, y si no tienes un transporte que te lo pueda llevar y barcos que existan para poder trasladarlo, pues no existe, ¿no? A lo mejor tú estás en Sevilla y un, se necesita en Cádiz un camión con 90 barriles. Coges el camión de Sevilla y estás allí en dos horas. Pero aquí no es así. Aquí tienes que cargar ese camión, llevarlo al muelle, esperar que exista transporte, y que llega a, a Lanzarote, por ejemplo, o a fuerteventura Altura, o a La Palma, o a Las Palmas, que está allí en la La palma que, en la, en la que tenemos, Las Palmas y Lagomeras, vamos a La, Bumera, subamos, la que tenemos. ¿Queramos o no queramos Es un hándito para nosotros, porque mmm, tanto para la fábrica como para las personas que trabajamos en esto. Te tienes que siempre estar mmm, o subiéndote en un barco o subiéndote en un avión, para hacer una avería en un determinado sitio o para, o para trasladar un, algo a otra isla. O sea, no tenemos... Entre las islas no existen carreteras, sino que tienes que cruzar un charco, como decimos nosotros, tenemos que pasar una en hora, o bien en barco o bien en avión. La única ¿sí? que tenemos es si necesitamos algún tipo de material que tengamos que comprar, por ejemplo, Arriba Azul, que le compremos, terama, ¿no? lo que sea, cualquier material que se va a comprar sur. Yo lo puedo, si lo puedo pedir hoy a Rubén, pero es que Rubén no va a estudiar con su almacén, lo pide el lunes. A lo mejor el miércoles me contesta. Me contesta el miércoles y me dice que sí, que es una cuarta, porque tiene que meterlo en la planificación de la fábrica, que es normal. y si lo terminan el miércoles, el jueves lo ponen a recoger, pero el que me llega hasta el siguiente jueves. Con lo cual, ha pasado una semana, es más la hasta el jueves, que es la semana siguiente. Entonces, quiera no quieras, siempre tienes que estar ahí vigilante con los stops, que no se te rompan, porque esto, porque lo tío, ahora más con el hábitat que tenemos, que no funcionan bien en el tema de los stocks de muchos materiales que no están habiendo, porque... Uno dicen que sí es por el rollo de que no hay contenedores, otros dicen que sí, no sé qué. Nadie sabe por lo que funciona. Porque al final, cada uno piensa una cosa, oye una cosa y te, te trasladan a eso. Al final, es que estamos lejos de España y, y cerca de la islas, pero que tenemos que coger siempre un barco no. en, el, en la isla, ¿no? Porque con un coche de aquí, va a Santa ruta en una hora. Pero entre las islas hay un jótico muy grande. Y en, y entre mayor todo, que quiera o no quiera, siempre depende de otra persona de, de otra persona, no depende de ti para ser.
1: Y a nivel de conservación de la cerveza, de vuestro trabajo, ahí podríamos decir que el mantenimiento es exactamente igual que en otra provincia de España.
0: El mantenimiento sí, Habla a la de la fábrica se van a las delegaciones que tiene cada uno, de ahí se distribuye el cliente y ya está, es lo mismo que ustedes. Lo que pasa es que, si por ejemplo, ha hecho un Digamos, una cerveza que se fabrica... Vamos a hablar por ejemplo de una compañía que se fabrica en la Palma y tienes que traerla aquí a tiene pues tienes que siempre que contar, tienes que cambiar, cargar ese chuto o esa plancha, dejarla en el muelle para que la carguen en el muelle y para que la tengan en Tenerife. Hay veces que vienen en el día y hay veces que tarda, vienen el día siguiente. Pero realmente es prácticamente... En ese aspecto sí que haciendo Hombre, que hay un hándicap así porque tiene un trastro de traerla y llevarla de un lado a otro. Es un hándicap no es como... Ahí que tú dices, bueno, la fábrica que está ahí en Sevilla Fabrica y va a llevarla a Huelva. o pues yo en un par de horas allí. Pero aquí no es así. Es algo que nosotros tenemos el, el, el mover entre las islas y necesitas tiempo, más dinero.
1: Y la temperatura, tú ya nos lo decías al principio de la entrevista. En España, a nivel general, somos tendentes a tomar la cerveza fría por la temperatura.
0: Es que hay gente que dice que hay, hay una medida típica no, no, o sea, no es usual no es, no es que se haga pero que si te llame o si sea, no la cerveza no está fría claro como ya es ya un cliente que tenga años como ya te ve que tú levantas la tapa y miras a ver si tiene hielo o no claro cuando el hielo es cristalino que se vuelve cristalino tú miras y no ves el hielo si no tocas no ves el hielo o que no se aprecia sí. Hombre, si te fijas bien si sí lo ves pero el cliente levanta no ve el hielo esto está, está caliente esto lo está viendo, y la caña le está saliendo a lo mejor a un grado de temperatura que quiere que salga la por para ver, es que no, sabe, no son, cosas que, son cosas nuestras que queremos que cada vez salga más Pero bueno, es un, un tema. Eso vamos a
1: hacer. Muchas gracias por, por contarnos todo esto. Bueno, pues solo queda ya el formulario final secreto de todo cervecero, que es un poco ya para conocerte no solo en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal cervecero. Porque entendemos que, que, aparte de trabajar en la industria de la cerveza, eres un amante de, de la cerveza, ¿no? Y te gusta la cultura cervecera y demás. Entonces, eh, vamos a lanzar una serie de preguntas y tú nos vas contestando, pues, pues con tu gusto, ¿no? Y tus tu preferencias respecto a la cerveza, ¿te parece?
0: Vengo qué.
1: ¿Recuerdas cuál fue la primera cerveza que probaste?
0: La verdad, Luis. Mi padre y yo en dorada toda la vida, así que es lo mismo que me veía mi padre, bebía yo. Así que, mamá. ¿Y qué tipo de cerveza es la que más
1: te gusta?
0: El tipo de cerveza más me gusta es, ahora mismo, la roja. La dorada especial roja me encanta. Una cerveza que me... me, me, me... Sí ha sido dorada especial, pero ahora me gusta más la especial roja. A, desde que salió, prácticamente es la que veo. Me encanta, la verdad está, está muy buena, muy buena.
1: ¿Y hay algún tipo de cerveza en especial que no te guste o que te guste menos?
0: Al principio, cuando empecé en este mundo, no me entraba la Guinness, cerveza Guinness. Pero después le fui cogiendo la amargor ese que tiene y me fue gustando. Y de hecho, no, he probado, cada vez que veo una cerveza nueva la pruebo. Y no puedo decir que ninguna cerveza no me guste, porque la verdad es que esto, cada uno tiene una peculiaridad. Y creo que para mí no hay cerveza mala. Todas son buenas, y, pero en este momento no tengo ninguna cerveza que yo pueda decir, no me gusta. Me, hay una cerveza que son más dulces, otras que son más amargas, otras que tienen otras condiciones, pero la verdad, he probado, en los años que uno lleva aquí trabajando, he probado muchas cervezas que al final, al principio cuando tú empiezas esto, dices, no, me gusta esta porque esto es demasiado amargo. De hecho, cuando probé la primera de la yo ¿por qué se ve? Era tan amarga que no me gustaba, pero después, al contrario, fue una cerveza... Que si salimos por la noche por ahí y hay guine, me, me bebo la guinea, porque me gusta. La verdad que al final me fue gustando, me fue, me fue calando, me fue calando, hasta que me, me gusta. Por eso te digo que no, no hay cerveza que no me gusta. Todas las cervezas me gusta.
1: Jesús, ¿y has hecho algún viaje particular para probar eh, alguna cerveza en, en otro país? O, ¿O un viaje que hayas hecho con otro motivo, pero que recuerdes especialmente porque probaste una cerveza en particular?
0: no. En Alemania y tal, y no hemos ido a hacer esas allí, pero no, la verdad que eso ahora mismo no Es un viaje especial para eso. No, siempre he querido ir al festival, pero no he podido ir.
1: Y una pregunta: si tuvieras que elegir entre una cerveza en barra informal con los amigos o una nueva cerveza buena con mesa, mantel, maridaje, ¿qué preferirías?
0: Ambas. Ambas, porque depende. Con los amigos es otra historia, porque estás relajado aunque el también está rajado, pero al final es cerveza y lo puedes compartir con tus amigos, lo puedes compartir con tu pareja o con un compañero, para, que se para mí ambas.
1: ¿Y un lugar que nos recomiendes tú para la cerveza perfecta? ¿Nos puedes dar un nombre, eh, el nombre del sitio al que te guste ir los fines de semana? ¿Siempre le pedimos alguna recomendación a nuestros invitados?
0: Pues, te digo, si recomiendo un sitio aquí, es pelearle con todos los demás. De no, eso no lo... Esa pregunta es un poco trampa. ¿O bueno, por eh... lo sitio de una trampa
1: Lo podemos dejar abierto en general a las islas, ¿no?
0: Sí, bueno, sobre todo mi pueblo, los cristianos. Un lugar ah. espectacular y, y hay muchos sitios donde se beben, donde hay cerveza muy buena.
1: Para beber, ya hemos hablado un poco de esto, en, en la, o sea, algunas pista nos ha dado ya sobre esto. Para beber la cerveza, que prefieres? Copa, caña, vaso de tubo, ¿Hay alguno que esté prohibidísimo para servir la
0: cerveza? Yo entiendo que el vaso tubo yo lo eliminaría totalmente para eso. Lo destierro lo este, lo, lo automáticamente. La copa depende para qué cerveza. Y la caña, para... la caña a lo mejor ustedes, ahí sí porque utilizan un vaso pequeño. Aquí no se lleva eso. Pero yo creo que depende qué cerveza y... Si es de grifo o si es de botella. Si de botella, cada marca intenta sacar su, su vaso o su copa para su marca, para su cerveza. Yo creo que ambas son, son válidas. La, la, para mí no es válida la no A mí eso es, me parece aberrante. Que te pongan una caña no en un vaso me parece una aberración.
1: Y si tuvieras que tomarte una cerveza con algún personaje histórico que ya no esté para tener una charla y te degustar una buena cerveza, ¿con quién te gustaría?
0: Que no no me di cuenta ahora mismo, pero que usted me hubiera gustado tomar una cerveza con Obama. No sé si me hubiera gustado. Pero son cosas que uno sueña y uno no lo puede, no se lo puede permitir. Que no conozca así ahora mismo un histórico, no me di cuenta ahora mismo, no, no tengo. Con Obama sí me hubiera gustado, porque me pareció una persona que, que para los momentos que estamos, eh, la primera persona que entra y con los ojos que se le estaban mirando, y su, y su cosa cara hacia adelante de todo lo que tenía, me pareció una persona perfecta.
1: ¿Con qué tres palabras definirías qué es lo más importante para que la cerveza salga perfecta? Solo con tres.
0: Para mí, limpieza. Para mí, lo primordial en, en la instalación es no la limpieza. Porque si no hay limpieza, no hay. La, ya, te, ya te lo comenté antes: la fábrica se puede matar o el fabricante puede hacer. La fábrica puede ser mmm, virguería. Pero si la instalación donde se está poniendo ese barril no está en condiciones, todo lo que han hecho en esa fábrica se lo tiró por por culo azul. Porque te va a salir lo más malo del mundo, no, no te va a salir una cerveza en condiciones, o sea, yo te puedo hacer la mejor, es como el vino, yo puedo tener el mejor vino del mundo, pero si la botella es donde están alojadas, no es un lugar seco, o un lugar con una temperatura y que no tenga malos olores, y la no quiera se van a contaminar, porque no siete contaminaciones cruzadas, y sin darte cuenta se contamina, eso pasa mucho últimamente, con los barriles, cuando teníamos la instalación de cerveza, siempre hubo una manguera por inundación, si no era manguera por contacto. Entonces, los lo, 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 lo pasantes de del barril de la máquina, a lo mejor estaban llenos de agua que había caído a fregar, y todo, y entonces esa agua se iba como pudriendo. O sea, esa agua pudría siempre, siempre, por mucho que limpiara, tú limpiabas ahora y a la media hora estaba exactamente igual. La contaminación cruzada llegaba a la, a la llave y sacaba una cerveza dando un olor que era imposible. Pero digo que para mí, Siempre será la limpieza. Si no hay limpieza, no hay... Una cerveza te la puedes beber a 12 grados y cerveza. Y, y, y en muchos sitios del mundo se ve una temperatura alta. Pero si la cerveza no está limpia, ¿de qué vale que un maestro cervecero haya hecho la panacea en una, en una cerveza si después le estás sacando una instalación que está en un, un cristo y que no sirve para nada y te, saca, y te está yendo la cerveza? Y tú, ¿Te podrás decir que la cerveza no es del mundo? Porque esto huele a radio o sale a radio. ¿Entiendes? No, no, no. para mí es, es primordial la limpieza si no se limpia bien y si no se controla los tiempos de limpieza y, y que los chicos en la calle hagan su trabajo los técnicos en la calle desmonten las llaves los calzales, esto, se limpie todo como marca la ley de nada vale que tú tengas la mejor cerveza es no lo mismo que un vaso porque un vaso a lo mejor o tener jabón o puede estar sucio y lo lleva al fregadero, lo lavas otra vez y lo a la cerveza está perfecta pero en una instalación de cerveza no es así porque tienes un barril que está pinchado y, y la contaminación la tienes en el, en, la, en el foco, lo tienes en el cabezal y ese transporte para toda la instalación, ¿entiendes? Entonces, cuando te vas a hacia la caña y si tú, ¿por qué? Sí. Eh, no, es que para mí es la limpieza social. ¿eh?
1: Y ya, última pregunta, como cierre del programa, una frase, una reflexión, esto es tema libre, algo que tú quieras decirle a los oyentes... ¿Con respecto a la cerveza,
0: con respecto al mantenimiento, con respecto a lo que tú quieras de los temas que hemos hablado? Con respecto a las instalaciones, eh, yo siempre diré, diré lo mismo, que busquen profesionales, que no intenten hacer, a porque le va a coger más barato cuando a la larga le va a salir más caro, porque cada uno tiene una profesión y yo a un barista no le voy a decir cómo se tiene que servir un hueco ni él me va a explicar a mí cómo yo tengo que limpiar la instalación o mantener la instalación. Siempre yo búscate un, un profesional que sepa trabajar, que tú sepas que está valorado en la calle, o por lo menos que sepa trabajar, ¿no? o sea, que por lo menos que sepa trabajar. Y una frase es, no sé, ¿verdad? Que beban lo que puedan y que disfruten de la, de la caña perfecta, porque eso es lo único que nos vamos a llevar a este mundo. Lo demás queda ahí. Pues muchísimas
1: gracias, Jesús. Muchas gracias por ti. tu tiempo. Y por haber compartido con nosotros eh, toda tu experiencia y todo tu saber acerca de las instalaciones de, de cerveza. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos pronto en la siguiente temporada de Entre Cañas y Barriles. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes y darle recuerdo a todos tus compañeros. Y, ah, y si no nos vemos, si no nos vimos antes o no nos vemos antes, por pues feliz Navidad.
1: Igualmente, así haremos. Gracias, Jesús. Si te ha gustado la entrevista de hoy, compártenos. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a Entre Cañas y Barriles. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube.